0: Es gibt Dinge, an die gewöhnt man sich nie, egal wie lange sie andauern. Kriege, die Folgen des Klimawandels, soziale Ungerechtigkeiten und natürlich die allgegenwärtigen Preissteigerungen. Also nicht die Preissteigerungen für den bevorzugten Streaming-Anbieter oder das neueste Smartphone, Markenschuhe oder andere Luxusartikel. Nein, ich spreche von den Produkten, wo uns die Inflation vermutlich am meisten schmerzt. Bei den Lebensmittelpreisen. Jetzt, im Sommer 2023, ist zumindest in meiner Wahrnehmung zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Punkt erreicht, an dem ich nicht das Gefühl habe, jedes Produkt ist noch mal deutlich teurer geworden als noch einen Monat zuvor. Und das ist ja auch objektiv ganz richtig. Im Vergleich zu den Jahren 2021 und 2022 sind die Lebensmittelpreise relativ stabil. Aber stabil ist nicht gleich günstiger, sondern bedeutet momentan einfach nur gleichbleibend teuer. Und daran müssen wir uns vermutlich einfach gewöhnen und unser Einkaufsverhalten entsprechend anpassen, ob wir wollen oder nicht. Wir möchten Sie mit dem Frust über teure Lebensmittel nicht alleine lassen. Und deswegen sprechen meine Kollegin Silvia Monetti und ich heute darüber, wie man die Haushaltskasse trotz Apothekenpreisen im Supermarkt etwas entlasten kann. Aber bevor wir zu den hilfreichen Tipps rund um Einkauf und Lagerung kommen, ist es wichtig zu verstehen, wie wir in diese Lage geraten sind, in der Fleischprodukte- und Pflanzenöl Pflanzenölzeitweilig zu Luxusartikeln wurden. Denn, so finden wir, mit einem besseren Verständnis der Sachlage blickt man der nächsten Preiserhöhung im Lebensmittelbereich entspannt ans Auge. Und sei es nur deswegen, weil Sie nach dieser Podcast-Folge wissen, welche Alternativen Sie bei der Wahl Ihrer Lebensmittel und Ihres Supermarkts haben. Sie hören, genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und nun gute Unterhaltung bei unserem Gespräch. Zu Gast zum Thema hohe Lebensmittelpreise ist meine Kollegin Silvia Monetti. Hallo Silvia.
1: Hallo Patrick, freue mich hier zu sein.
0: Silvia, du bist Referentin Lebensmittelpreise und Ernährungsarmut bei der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Zum Stichwort Ernährungsarmut möchte ich dich fragen, ist das bei der Verbraucherzentrale ein großes Thema?
1: Mittlerweile schon. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was uns jetzt seit Monaten immer mehr begleitet. Denn die Lebensmittelpreise, die steigen ja so unfassbar schnell seit mittlerweile fast zwei Jahren. Und das ist natürlich ein wirklich großes Problem für immer mehr Menschen geworden. Und uns erreichen auch immer mehr Anfragen von, von Verbraucherinnen und Verbraucher, die einerseits uns erzählen auch, wie die Preise von den Produkten, die sich immer kaufen, verändert haben. Oder die uns auch sagen, hey, ich, ich komme mit meinem Geld einfach nicht klar. Wie soll ich jetzt damit bis zu Ende des Monats kommen?
0: Jetzt hast du bereits einen Zeitraum genannt, mehr als zwei Jahre. Gibt es so bestimmte Ereignisse oder Zeitpunkte, an denen man das Phänomen steigende Lebensmittelpreise festmachen kann?
1: Ja, die gibt es äh, tatsächlich. Äh, ein, ein erster ganz wichtiger Zeitpunkt ist Juni 21. Da beobachten wir den ersten großen Anstieg der Lebensmittelpreise, äh, nachdem die Energie äh, nach Ende der Corona-Pandemie deutlich teurer geworden ist. Jetzt der Krieg in der Ukraine, die seit leider schon über einem Jahr andauert, hat die Lage natürlich sehr deutlich verschärft. Die Lebensmittelpreise steigen aber schon seit im Sommer 21, also deutlich vor dem Krieg. Und die, die Teuerung liegt jetzt seit April äh, 22, also seit einem Jahr über die allgemeine Inflationsrate. Im März waren Lebensmittel ungefähr um über 22 Prozent teurer als vor einem Jahr. Das ist ein absoluter Rekordwert, das hatten wir noch nie.
0: Oh wow, ja.
1: Genau, also Juni 21 und März 23 sind auf jeden Fall zwei ganz, ganz wichtige äh, Zeitpunkte. Ähm, die Teuerung scheint jetzt ein bisschen nach unten zu gehen. Im April dieses Jahres betrug sie ungefähr 17 Prozent und jetzt im Mai knapp 15 Prozent. Das heißt, die Preise bleiben sehr hoch und sie steigen aber nicht mehr so schnell wie in der Vergangenheit. Und dass die Teuerung jetzt nicht mehr so schnell äh, weiter ansteigt, ist einerseits daran, dass die Preise von Produkten wie zum Beispiel Sonnenblumenöl oder Rapsöl aber auch Butter und Gurken, Tomaten und Auberginen, also zum Beispiel Gemüse, das jetzt im Sommer langsam Saison hat, Die Preise von dieser Produkte sind jetzt in den letzten paar Monaten deutlich äh, gesunken. Andererseits und das ist auch ganz wichtig, waren die Preise im Mai 22 bereits deutlich höher als früher. Das heißt, wenn wir Mai 23 zu Mai 22 vergleichen, ergibt sich automatisch ein Rückgang der Teuerung, selbst wenn die Preise manche Lebensmittel eigentlich gleich bleiben oder sogar noch ein bisschen steigen. Das heißt, hier haben wir auch noch eine eine leichte Verzerrung sozusagen. Der Punkt ist, die Preise bleiben sehr, sehr hoch und werden erstmal auch nicht äh, deutlich sinken.
0: Ich glaube, das ist nämlich auch für Laien wie mich und vielleicht auch einige Menschen, die uns heute zuhören, oft schwer verständlich, dass einem eben auch von Seiten der Medien dann kommuniziert wird, ja, die Inflation oder die hohe Inflationsrate scheint so langsam ausgebremst, Preise steigen nicht mehr ganz so deutlich wie früher und es ist ja auch so, also objektiv betrachtet ist die Teuerungsrate, dieses Jahr im direkten Vergleich zum Vorjahr geringer als im Vorjahr zum Vorvorjahr. Aber ganz subjektiv äh, merke ich natürlich, es wird trotzdem immer immer alles weiter teurer. Was mich zu der Frage führt, wenn wir über diese Zahlen und Preissteigerungen, Inflationsraten reden, was sind da die wichtigsten Kennzahlen? Was muss ich mir als Verbraucherin, als Verbraucher merken?
1: Genau, es sind ganz viele ganz viele Zahlen und Vergleiche mit Vorjahren und Vormonaten. Also es ist auch ganz so einfach zu verstehen. Die Energie dämpft auf jeden Fall die Gesamtinflation jetzt gerade. Aber eben, wir reden hier meistens über Vorjahresvergleiche und die Preise waren in 2022 schon deutlich höher als in 2021. Hm. Das heißt, es ergibt sich automatisch ein, ein, ein Rückgang der gesamten Teuerung. Und zwei Begriffe sind für unser Gespräch heute tatsächlich äh, besonders wichtig. Der eine ist der Verbraucherspreisindex und äh, der andere ist die Inflationsrate. Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalten in Deutschland kaufen. Und diesen Index wird mit einem sogenannten Warenkorb bestimmt. Und dieser Warenkorb enthält Produkte und Dienstleistungen, äh, die privataushalten typischerweise kaufen und konsumieren zum Beispiel Mehl und Honig und weitere Lebensmittel, aber auch Bankgebühr, Kinobesuchen, Mieten, sogar Schuhen, Kapstiftbesicherungen und Bustickets. Also alles, was wir für unsere Leben brauchen sozusagen.
0: Mhm, und m -m. die
1: Veränderung der Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat bzw. zum Vorjahr wird als Inflationsrate bezeichnet. Und genau das verursacht im Fall der aktuellen Lebensmittelinflation eine Verzerrung. Denn wir reden immer über Vorjahresvergleiche oder Vorjahresmonatsvergleiche, aber eben die Preise steigen mittlerweile seit zwei Jahren, also fast zwei Jahre, also seit Juni äh, 21. Das heißt, im Vorjahresvergleich zum Beispiel liegt die Teuerung äh, aktuell bei knapp 15 Prozent. Wenn man aber den Vergleichszeitraum erweitert und Mai 23 zu Juni 21 vergleicht, ergibt sich eine Teuerung von über 28 Prozent, also doppelt so hoch. Wow. Das ist eine ganz mhm. andere Nummer. Und dazu kommt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher die Inflation hauptsächlich über die Preise für Leistungen und Konsumsgüter wahrnehmen, die sich am meisten kaufen. Das heißt, Nahrungsmittel sind ja ein Grundbedürfnis. Wir müssen sie alle kaufen. Also wir, wir können jetzt darauf nicht verzichten. Wir können natürlich auf Luxus äh, Produkte auf Kaviar oder sowas halt natürlich gerne verzichten. Das muss jetzt, äh, das muss nicht sein, aber Mil ja, Milch, Brot, Mehl, die sind alle super teuer geworden und darauf kann man ja eben nicht verzichten. Und wenn in zwei Jahren die Preise im Durchschnitt, und das ist immer noch ein Durchschnitt, ne, das heißt, es gibt auch Werte, die natürlich darüber liegen, wenn die Preise um knapp 30 Prozent gestiegen sind, das ist eine ganz andere Nummer und das ist die Realität der Menschen, die anders aussehen, auch als nackte und abstrakte Zahlen.
0: Mhm. Ja klar, und womit natürlich auch die Reallöhne nicht Schritt halten können, denn glaube ich, kaum ein Arbeitgeber wird in den letzten 24 Monaten Gehälter um durchschnittlich knapp 30 Prozent angepasst haben, um damit Schritt halten zu können. Genau, das
1: ist auch sehr problematisch, weil eben die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher haben keine Ausgleiche bekommen, die stehen irgendwie da mit diesen mit dieser mega erhöhte Preise und manche wissen auch nicht, wie das jetzt noch weitergehen soll. Es ist problematisch auch die Tatsache, dass eigentlich alle Lebensbereiche teuer geworden sind. Also wir haben Bereiche, wie zum Beispiel die Energie oder die Lebensmittelpreise, wo wir das besonders stark merken. Ich meine, die Energiepreise sind letztes Jahr explodiert. Ne? Die Regierung hat natürlich auch Entlastungspakete geschnurrt, ganz, ganz schnell. Also die Lage war wirklich sehr dramatisch, aber die Teuerungen in dem Lebensmittelbereich summieren sich zu den Teuerungen in alle anderen Lebensbereiche sozusagen. Und das macht hm. die aktuelle Inflation so problematisch auch.
0: Ja, verstehe. Du hast bereits die Zahl genannt, um 28 Prozent sind Lebensmittel teurer geworden im Durchschnitt in den vergangenen zwei Jahren. Aber das trifft ja auch nicht für alle zu, denn gleichermaßen hast du gesagt, es gibt einige Produkte, die noch deutlich teurer im Preis gestiegen sind. Welche Lebensmittelgruppen sind denn so die Hauptpreistreiber? Welche Lebensmittel sind am deutlichsten von Preissteigerungen betroffen?
1: Also wir haben gesehen, dass ja, einerseits alle Lebensmittelgruppen von den Teuerungen betroffen sind, einschließlich Grundnahrungsmitteln. Und das macht die aktuelle Preissteigerung so problematisch, denn es gibt keine Ausweichstrategien. Ich meine, wenn mm. wir reden jetzt über Milch, Joghurt, Brot, Mehl, Gemüse, das sind Sachen, die jeder von uns braucht zum Leben. Was wir auch beobachten haben, ist, dass vor allem die Preise von tierischen Produkten besonders stark gestiegen sind. Und das liegt vor allem daran, dass sie, ähm, besonders energieintensiv sind. Denn um tierische Produkte zu produzieren, braucht man zum Beispiel auch die Düngemittel und die Pflanzenschutzmittel, um eben Futtermittel herzustellen. Und die Preise von dieser Produkte sind besonders stark angestiegen, weil sie viel Energie benötigen, um hergestellt zu werden. Und die Preise der Energie sind nach Beginn des Krieges in der Ukraine absolut explodiert dazu kommt, dass Russland auch eine wichtigste ähm, Produzenten von ähm, Düngemitteln und auch andere Produktionsfaktoren für die, für die Landwirtschaft war. Und das hat natürlich ah, die Preise genau. in die, in die Höhe getrieben. Das haben wir dann auch bei Sonnenblumenöl und Rapsöl gesehen, weil zum Beispiel die Ukraine auch eine der wichtig, wichtigsten Produzenten von Sonnenblumenkerne war. Das heißt, der Krieg hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt und spielt aktuell immer noch eine, eine Rolle bei den Preissteigerungen. Es gab und gibt also viele Gründe für die, für die Preissteigerungen, doch nicht alle Preisentwicklungen lassen sich allein aufgrund von höheren Energiepreisen oder gestörter Lieferketten oder höheren Personalkosten wegen des angepassten Mindestlohns erklären. Und wir haben den Verdacht, und dazu gibt es mittlerweile auch einige Studien und äh, Analysen, dass manche Unternehmen die Gunst der Stunde genutzt haben, also sprich eine inflationäre Umgebung, um ihre Gewinne zu verbessern. Das heißt, um die Preise, ihrer Produkte anzugeben, mehr als es nötig gewesen wäre.
0: Ah, okay. Über diese sogenannten Mitnahmeeffekte, da können wir gleich vielleicht nochmal kurz auch sprechen. Mhm. Aber jetzt möchte ich nochmal daran anknüpfen an das, was du eben sagtest über die steigenden Preise, vor allem im Bereich eben tierischer Produkte, aber eben auch pflanzlicher Speiseöle und so. Da haben wir ja sowas erlebt als Verbraucherinnen und Verbraucher, wie, ja ich weiß nicht, ob es Lieferengpässe gab, aber wir haben auf jeden Fall eine Verknappung erlebt in den letzten Monaten zeitweilig oder in den letzten ein, zwei Jahren auch schon. Und ich glaube, die Produkte, die da allseits bekannt sind, sind in dem Zusammenhang, muss ich hier nicht nochmal erwähnen, ich ich tue es trotzdem. Es war glaube ich zum Beispiel Mehl, es waren Speiseöle. Was ist von unserer Seite aus ein vernünftiger Umgang mit solchen Momenten, in dem wir einfach merken, bestimmte Produkte sind sehr gefragt und die Regale vielleicht auch mal leer. Wie sollten wir damit umgehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, genau in der EU gab es in den letzten Monaten äh, zu keinem Zeitpunkt einen Mangel an Lebensmitteln.
0: Okay, das ist vielleicht wichtig zu sagen. Also nicht in Panik ausbrechen. Genau,
1: nicht in Panik ja. ausbrechen, weil das äh, verschlechtert nur die die Situation. Es gab zwischenzeitlich Lieferengpässe und Produktionsengpässe, einfach weil die Nachfrage so stark gestiegen ist, dass die Hersteller einfach nicht hinterher gekommen sind. Wenn zum Beispiel also in, in Deutschland gibt es zum Beispiel ungefähr 41 Millionen Haushalte. Wenn jeder Haushalt eine Packung Mehl mehr kauft als sonst, ergibt sich eine Nachfrage von plus 41 Millionen Packungen ja, Mehl. Wahnsinn. Das ist natürlich eine riesige Menge, die auch erstmal nachproduziert werden muss. Und deswegen sind dann manchmal auch die Regale leer geblieben. Das heißt ganz wichtig, keine Panik. Hamsterkäufe sind äh, nicht nötig und sie verschärfen die Lage sogar. Und falls sie zwischendurch die Regale leer bleiben, wie zum Beispiel wir das bei Sonnenblumenöl oder Rapsöl äh, auch immer mal wieder sehen, hier können Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland auch auf andere Speiseöle zurückgreifen. Bei Öle äh, kann man zum Beispiel äh, Olivenöl zum Braten kaufen. Hier gibt es keine Engpässe und der Preis ist vergleichsweise weniger stark gestiegen.
0: Ah ja, bei Olivenöl. Das werde ich bemerken und ist auch ein wichtiger Tipp, vor allem nochmal, wenn man sich das ins Gedächtnis ruft, was da zeitweilig passiert ist, dass eben Privatmenschen bei digitalen Marktplätzen versucht haben, Pflanzenöle für 10, 15, 20 Euro die Flasche zu verkaufen. Also das hat ja wirklich merkwürdige Blüten getrieben und war auch zeitweilig wirklich unangenehm, das mit zu beobachten. Ja, das war
1: ganz verrückt. Wir haben auch Anfrage bekommen von Menschen, die wissen wollten, also ob sie das machen sollte, jetzt eine Flasche Sonnenblumenöl auf Ebay oder andere Plattformen ja. für 17 Euro die Flasche zu kaufen und die Flasche war vielleicht schon geöffnet und die wollen sich nicht sicher sind, kann ich das noch konsumieren oder nicht ja also in solche Fälle einfach zum Alternativprodukte zurückgreifen und warten die eine bis zwei Wochen vielleicht bis die Regale wieder voll mit einem Blumen sind
0: aber so einzelne ähm, schwarze Schafe, Privatleute, die diese vermeintliche Notlage ausnutzen wollen, die sind ja eher in der Minderheit oder zumindest nicht so bedeutend, wenn man dann eben auf die großen Unternehmen, auf die Konzerne guckt, um auf diese Mitnahmeeffekte zurückzukommen. Gibt es denn Unternehmen, die versuchen, durch ungerechtfertigte Preiserhöhungen im Zuge der Inflation, die wir eben gerade alle zu spüren, vor allem im Lebensmittelbereich zu profitieren?
1: Das ist sehr wahrscheinlich. Welche Unternehmen genau sind, können wir aktuell leider nicht sagen weil äh, hier das Problem ist, dass die Preisbildung von Lebensmitteln extrem intransparent ist. Es gibt aber viele Anzeichen dafür, dass Mitnahmeeffekte stattfinden. Und Mitnahmeeffekte bedeutet, dass manche Unternehmen versuchen nicht nur, ihre Mehrkosten über die Endpreise der Produkte an Verbraucherinnen und Verbraucher weiterzugeben. Ne? Das heißt, ein Unternehmen hat höhere Produktionskosten, weil die Energie teurer geworden ist, weil die Lieferkette gestört sind, weil Personal mehr kostet und so weiter. Und das Unternehmen setzt deswegen die Preise der, der Produkte dann höher, um irgendwie diese Mehrkosten zumindest zum Teil auszugleichen. Bei Mitnahmeeffekten versuchen die Unternehmen, ihre Gewinne zu steigern. Das heißt, die Preise der Produkte werden viel höher gesetzt, als es nötig ja. wäre, um die gestiegene Produktionskosten äh, zu kompensieren. Die Intransparenz der Preisbildung spielt hier eine entscheidende Rolle. Denn wir wissen nicht genau, wie die Preise von Lebensmitteln zustande kommen. Ja. Wir kennen lediglich die äh, Erzeugerpreise einerseits, also die Preise in der Landwirtschaft, was die Bauer in Deutschland bekommen, und die Verbraucherpreise. Und was dazwischen passiert, gleicht eine Blackbox. Wir haben so gut wie keine Informationen über die Verhandlungen zwischen Hersteller und Händler. Und die zwei Sektoren schieben sich seit Monaten auf den Peter gegenseitig zu. Gerade in Deutschland sind viele große Lebensmittelunternehmen auch keine öffentlich äh, gehandelten Unternehmen. Das heißt, die äh, sind im Privatbesitz und sie müssen deswegen ihre Bilanzen auch nicht veröffentlichen. Deswegen wissen wir auch nicht, ob ihre Gewinne zum Beispiel gestiegen sind oder nicht. Aber der Verdacht bleibt, dass Mitnahmeeffekte bei Lebensmitteln stattfinden und stattgefunden haben und dass manche Sachen deutlich teurer geworden sind, als es nötig gewesen wäre. Dazu gibt äh, wie eben gesagt, also auch mittlerweile auch Studien und wir sehen das an der gesamten äh, Wirtschaftsrechnung, dass diese Mitnahmeffekte stattgefunden haben. Wer am, wer am Ende zahlt, sind die Verbraucherinnen und Verbraucher und deswegen sollten hier die Politik und das Bundeskartellamt unbedingt aktiv werden, um die Preisbildung mhm. von Lebensmitteln durchzuleuchten.
0: In dem Zusammenhang, was treiben die Konzerne, was treiben die Anbieter da eigentlich, stellt sich mir auch noch die Frage, gerade wenn ich so analog dazu an das denke, was im Energiesektor passiert ist, wenn wir so auf Tankstellen blicken, dass man da immer das Gefühl hat, da ist keine Tankstelle teurer, verkauft die Benzin teurer als die gegenüber. Die gucken sich da gegenseitig ab, was macht der Mitbewerber gerade und wir passen das eben entsprechend an. Stichwort Anbieterabsprachen. Der Verdacht, dass es die gibt, der steht ja auch immer wieder im Raum. Wie sieht das im Lebens? Viertelbereich aus. Finden die da statt? Habt ihr dazu Informationen?
1: Die Anbieter dürfen sich natürlich nicht absprechen. Es passiert, klar, immer mal wieder, dass Unternehmen sich absprechen, aber das ist dann ein Fall für das Kartellamt. Mhm. Sie haben es aber auch nicht nötig, sich abzusprechen. Denn wenn sie zum Beispiel feststellen, dass ihre Einkaufspreise gestiegen sind und sehen, dass die Preise bei Konkurrenten auch gestiegen sind, aber zum Beispiel jeder sieht, dass die Milchpreise bei allen, die gestiegen sind, dann setzt auch jeder seine Preise hoch. Das heißt, es sieht vielleicht abgestimmt aus, aber das liegt daran, dass es nur wirklich sehr wenige große, also sehr wenige und sehr große äh, Unternehmen gibt, die den Markt beherrschen und schauen, was die Konkurrenten machen. Und dass die Preise vieler Produkte, vor allem im Einstiegssegment, äh, in Discounter und Supermärkte sehr ähnlich, wenn nicht sogar auf den Cent gleich sind, ist uns in zwei Marktchecks aufgefallen, die wir dieses Jahr durchgeführt haben.
0: Oh, erzähl mal mehr darüber. Das klingt äh, sehr spannend. Ich weiß, ihr habt den in NRW, also zumindest in NRW, in Großstädten, Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Aber ich glaube, da gibt eben auch durchaus bundesweit Auskunft wieder. So bestimmte Tendenzen sind Entwicklungen. Erzähl mal bitte. Es
1: war tatsächlich sehr spannend. Der erste Marktcheck haben wir im März durchgeführt, in fünf NRW-Kommunen. Und im Mai waren wir dann in fünf Großstädte in NRW. Wir haben einen Warenkorb einen, einen äh, zusammengestellt aus 19 äh, Grundnahrungsmitteln, wie zum Beispiel Gemüse, Obst, Milch, Nudeln, Mehl, Fleisch, Eier, Öl und Butter. Und wir haben uns dann die Preise dieser Produkte in äh, verschiedenen Filialen von Supermärkten und Discounter angeguckt. Wichtig dabei ist, wir haben so Basic-Produkte in unserem Warenkorb äh, genommen und zum Beispiel Bioprodukte oder Produkte mit besonderen Qualitätsmerkmalen haben wir nicht berücksichtigt. Mhm. Fleisch aus äh, Tierhaltung, Stufe 1 oder 2, die Eier aus Bodenhaltung. Also wir haben auch ein bisschen geguckt, was so Grundnahrungsmittel Basic-Produkte Basic sind, die Menschen, die eventuell auch bedingere finanziellen Ressourcen haben, äh, kaufen. Ja, ja. Und ähm, das Ergebnis bei der Stickprobe hat sogar uns überrascht. Denn ähm, wir haben bei den allermeisten Produkten Preisunterschiede über alle Filialen hinweg festgestellt. Und zwar Preisunterschiede von bis zu 400 Prozent und bei den meisten Produkten von über 100 Prozent. Das heißt, in einem Geschäft haben, hatten wir zum Beispiel eine Packung Reis, also kein Bioreis, reis kein Reis von einer besonderen Sorte, ganz normale Arbeit-Reis. Diese Packung hat in einem Fall 86 Cent gekostet. Und in einem anderen Geschäft am selben Tag, selbe Uhrzeit, einfach eine andere Stadt hat so eine Packung Kreis, also ein eine vergleichbare Packung Reis äh, knapp 5 Euro gekostet. Oh, wow. Also da sind natürlich Unterschiede, äh, wo man sich fragt, ja, wie kommen sie denn zustande? Klar, die Unternehmen sind frei in der Preissetzung, die Kalkulationen sind in der Regel nicht öffentlich. Ich meine, wir leben in einer freien Marktwirtschaft und äh, das ist auch in Ordnung so. Aber es stellt sich trotzdem die Frage, wie es sein kann, dass die gleichen oder vergleichbaren Produkte so riesige Preisunterschiede haben können, die dann am Ende einen sehr großen Unterschied auf den Kassenbon machen. Und mhm. was uns auch aufgefallen ist, war die Tatsache, dass Discounter zum Beispiel nicht immer die günstigste Option waren. Also Produkte wie zum Beispiel Butter oder, oder so ein Blumenöl oder ähm, Gemüse waren in manche Discounter am teuersten. Also Preisevergleiche lohnen sich im Moment äh,
0: mehr denn je. Ich finde diese Marktcheck oder diese Marktchecks, äh, die jetzt kürzlich durchgeführt habt, wirklich sehr spannend, weil das eben auch so Erkenntnisse sind. Ich glaube, die man im Bereich äh, Lebensmittel und einfach sagen wir mal auch so wie du es beschreibst, Basic-Lebensmittel auch gar nicht erwarten würde, sondern eigentlich eher so aus dem Luxusgütersegment kennt. Ich meine, da wissen wir eben, eine Luxusuhr kostet gegebenenfalls das Hundertfache von einer Preiszeit produzierten Uhr oder ein Marken-T-Shirt kostet eben fünfmal so viel wie ein T-Shirt von einer Fast-Fashion-Kette. Aber dass zum Beispiel ein Paar von von der einen Marke nicht mal einen Euro kostet und von der anderen Marke, obwohl er vielleicht sogar aus derselben Quelle stammt, irgendwie fünfmal so viel. Das ist tatsächlich auch schon sehr überraschend und erschreckend ein bisschen, muss ich sagen.
1: Das war auch unser Eindruck.
0: Okay, aber jetzt... Äh <lacht> Genug, genug der äh, schrecklichen Erkenntnisse. Und ich glaube, die merkt jeder ähm, von uns, wenn er oder sie dann mal auch in den Supermarkt geht und den Wochen einen Einkauf macht. Ähm, jetzt mal zu den Tipps, die wir als Verbraucherzentral beziehungsweise du jetzt auch gibst äh, am heutigen Tag, in unserem heutigen Gespräch, zum Umgang mit Preissteigerungen im ja, Lebensmittel- oder Essensbereich.
1: Es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die man beachten kann. Und die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher machen das häufig auch bereits. Der erste Punkt ist auf jeden Fall die Preise vergleichen und zwar die Grundpreise. Also die Preise pro Liter oder pro Kilo, die klein gedruckt neben dem Produktpreis am Regal zu finden sind. Denn nur sie ermöglichen einen einen echten Vergleich. Also ganz wichtig, Preise pro Liter oder pro Kilo vergleichen. Den Einkauf natürlich gut planen. Ne? Das heißt, wenn man zum Beispiel mit, mit Familie oder in einer WG wohnt, erstmal checken, wer ist diese Woche überhaupt da, wie oft muss gekocht werden. Was möchten wir denn essen? Und auch ganz wichtig, bevor man los in den Supermarkt oder in den Discounter rennt, gucken, was habe ich schon zu Hause? Was gibt es im Kühlschrank? Was gibt es in den Vorratsschränken? Was haben wir eventuell im Keller schon eingelegt? Also eine Einkaufsliste schreiben, nachdem man alle Vorräte schon mal gecheckt hat und dann auch mit dieser Einkaufszettel äh, einkaufen gehen. Denn so äh, kann man spontane, ungeplanten und möglicherweise nicht nötige Einkäufe äh, vermeiden. Und doch, trotz Einkaufsliste auch flexibel bleiben. denn Wenn ich zum Beispiel ähm, Sonderangebote finde bei Lebensmitteln, die man gut lagern kann, wie zum Beispiel trockene Produkte wie Nudeln, Reis oder hm. Hülsenfrüchte, dann natürlich zugreifen, weil die kann ich dann auch zu Hause gut lagern. Oder wenn ich am Ende des Tages einkaufen gehe und äh, Gemüse oder äh, leicht verderbliche Produkte äh, im Angebot verkauft werden, weil ja der Tag fast zu Ende ist, dann natürlich, man kann auch hier dann zugreifen und ein paar Euro sparen. Und wie auch unsere Machttext gezeigt haben, sind non, sogenannte Non-Name-Produkte auch immer eine gute Option. Sie sind günstiger als Markenprodukte. Und zwar egal, ob man im Supermarkt oder im Discounter einkauft. Und Unterschiede in der Qualität gibt es aber kaum. Das hat die Stiftung Warentest Anfang des Jahres bei einem Vergleich von das waren 786 Marken und 628 Eigenmarkenprodukte gezeigt. Das heißt, sie haben alle diese Produkte verglichen. Und was da rausgekommen ist, war, dass die Qualität meistens sehr ähnlich ist. Das heißt, mhm. bei non oder sogenannte Glückwahl es lohnt sich auf jeden Fall, weil die Qualität ist meist auf jeden Fall gut und die Kosten aber dementsprechend weniger. Und noch zwei Sachen. Die erste ist, es ist ganz wichtig, die Lebensmittel richtig zu lagern damit sie länger frisch bleiben. Und äh, hier möchte ich auf unsere ähm, lagerungs auf unserer Webseite hinweisen. Denn äh, vielleicht nicht alle wissen, dass Kartoffeln und Zwiebeln sollten getrennt gelagert werden oder dass Tomaten nicht in den Kühlschrank gehören oder dass Obst, was äh, neben Bananen gelagert wird, auch schneller reift. Also da findet man schon ein paar interessante, interessante Tipps und Hinweise und so. Sachen, die man beachten kann, um, damit man nach dem Wochenende keine schlechten Überraschungen in der Küche findet. <lacht> und Produkte, die nach einem MAD sind, also Mindesthaltbarkeitsdatum, Sie werden normalerweise auch günstiger angeboten im Supermarkt und Discounter. Und wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt den Joghurt oder den Lachs in den Morgen äh, essen möchte, dann kann man das natürlich auch kaufen.
0: Halte ich auch alles sehr für sinnvoll. Und äh, ein Link zum Lagerungs-ABC der Verbraucherzentralen finden Sie natürlich auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Und äh, damit uns niemand einen Vorwurf machen kann, deswegen, weil wir hier zuvor Mehl und Eier und Fleischprodukte als absolut äh, notwendige Lebensmittel bezeichnet haben, lass uns auch bitte doch mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass man ja auch mit ja gesunder Ernährung oder nachhaltigem Konsum aktiv der Inflation entgegenwirken kann. Hast du da noch ein paar Tipps für uns?
1: Ja, habe ich. Gerne. Was auch ganz spannend ist, ist, dass eine gesunde Ernährung oft automatisch auch eine nachhaltige Ernährung ist. Weil es sich zum Beispiel lohnt, frische Lebensmittel zu kaufen und selber zu kochen, mhm. anstatt Fertiggerichte oder Brötchen-to-go zu greifen. Äh, diese ganzen To-go-Sachen, äh, das mag vielleicht Zeit sparen, aber jeden Tag ein Brötchen oder einen Kaffee unterwegs sind am Ende des Monats schnell über 100 Euro und mit 100 Euro kann man definitiv äh, einige Tage gut einkaufen. Ja. Und es hilft auch äh, tierische Lebensmittel ganz oder teilweise durch pflanzliche zu ersetzen. Denn gerade Gemüse und Obst, die Saison haben, sind meist günstiger und also, ne, das muss jetzt auch nicht unbedingt in jeder Mahlzeit sein, aber wenn ich zum Beispiel einen Bolognese koche, man kann vielleicht die Hälfte des Hackfleisch durch äh, Linsen ersetzen. Das merkt man kaum, die Konsistenz ist ähnlich, schmeckt trotzdem super gut. Und ähm, oft kursiert in den Medien auch die Behauptung, dass, das hören wir relativ häufig, da schreiben uns auch Verbrauchern und Verbraucher äh, mit, mit dieser Frage an, dass Gemüse und Obst genauso teuer wie Fleisch geworden sind oder sogar nur teuer. Und in den zwei Marktchecks zu den Lebensmittelpreisen, die wir durchgeführt haben, konnten wir diese Aussage nicht bestätigen. Klar, die Nährstoffe, die sie enthalten, sind unterschiedlich, aber wenn man häufiger Münzenfrüchte äh, oder Vollkornprodukte ähm, isst, kann man sich trotzdem gut und gesund ernähren und weniger weniger Geld ausgeben. Und mhm. last but not least, auch bei Getränke gibt es äh, Sparpotenzial. Denn Leitungswasser ist rund 100 Mal preiswerter als abgepacktes Mineralwasser. Das heißt, für 10 Euro kann ich ja, zwei bis 20 Liter Mineralwasser bekommen, je nachdem, wo ich das kaufe und äh, von welcher Marke. Oder mit diesen 10 Euro kann ich ungefähr 4000 Liter Leitungswasser bekommen. Und Leitungswasser muss ich auch nicht schleppen und es äh, ist einfach direkt äh, in der Küche zu haben.
0: Ich ja hier der Laie bin in äh, solchen Dingen und du, die Expertin, kann ich ja zumindest hier so gewagte Theorien anstellen und ich denke mal, die Annahme, dass Gemüse sich im gleichen Maße erhöht hat, die Preise dafür, wie für Fleischprodukte, gehört auch oft daher, dass Menschen eben Gemüse und Obst nicht saisonal einkaufen, sondern dann eben in den Supermarkt gehen, im Januar oder Februar frische Tomaten haben wollen und dann schockiert darüber sind, dass sie dann vier, fünf Euro das Kilo kosten, weil aktuell kosten sie relativ wenig, aber ich weiß ja, ich kenne eben auch Menschen, die da überhaupt nicht drauf achten, also Gemüse überhaupt nicht nach äh, Saisonangebot kaufen und dann oft schimpfen und sagen, ja, das ist ja alles mittlerweile unbezahlbar. Statt dann einfach vielleicht zu einer Alternative zu greifen, die gerade eben Saison hat. Genau. Weil Fleisch hat immer Saison. Also Fleisch die, die Preise für Fleisch sind ja so im Ganzjahresvergleich immer relativ konstant. Aber ge bei Gemüse ist es eben nicht der Fall.
1: Ja, nein. Also ähm, die Preise von Gemüse schwanken je, das, äh, hm. je nach Jahreszeit. Und die sind natürlich von dem Wetter besonders abhängig. Das heißt, jetzt im Winter äh, war die Energie immer noch sehr teuer. Und es gab äh, Frost und Unwetter in vielen Mittelmeergebieten, woher unsere Gurken, Paprika und Tomaten kommen. Das heißt, die Preise dieser äh, Gemüsesorten sind im Winter wirklich sehr hoch geworden. Die kosten jetzt wiederum weniger, weil jetzt langsam auch eine heimische Produktion äh, auf, auf die Regale kommt. Eben. Und so sehen wir halt, dass saisonale Produkte äh, meist günstiger sind. Ähm, wenn ich jetzt äh, Paprika oder Erdbeeren im Januar unbedingt essen möchte, naja, man braucht halt viel Energie, um sie zu produzieren. Die Gewächshäuser verbrauchen sehr viel Energie, dazu kommen noch Transport und Verpackung und äh, das steigt natürlich dann die Preise erheblich. Wenn man aber sich die Fleischpreise an, anschaut, dann sehen wir, dass äh, im Vergleich zu Gemüse sind sie tatsächlich teurer geworden. Bei den tierischen Produkten insgesamt war die Teuerung höher als bei Obst und Gemüse.
0: Alles klar Silvia, ich danke dir. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig und interessant wäre für die Menschen, die uns hören, ist eben, dass wir nicht nur auf individueller Basis eben auch beraten in den Verbraucherzentralen zu diesen Themen, sondern uns eben auch auf Länderebene, aber eben auch bundesweit für bestimmte Maßnahmen im Bereich Lebensmittelpreisentwicklung einsetzen. Was ist das denn?
1: Genau, danke für die, für die Frage. Das ist Teil unserer Interessenvertretung Arbeit tatsächlich. Und was die steigende bzw. starke stiegende Lebensmittelpreise angeht, haben wir äh, als Verbraucherzentrale NRW ein Positionspapier geschrieben für Entscheidungsträger, Politikerinnen und Politiker. Und ähm, dieses Positionspapier erhält äh, unsere Sicht der Dinge und unsere Forderungen an die Politik. Und äh, man kann dieses Papier auf unserer Webseite finden.
0: Auch dahin werden wir verlinken, bei Interesse auch gerne mal reingucken. Aber vor allem vielen lieben Dank für diese Aufklärung über, ich glaube, auch viele Mythen im Bereich, aus dem Bereich der Lebensmittelpreiserhöhungen, die mit denen ich mich so rumgeschlagen habe und die du für mich jetzt richtig schön entzaubert hast und für die vielen wichtigen Tipps, die du uns mitgegeben hast. Ich danke dir, Silvia.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Viele weitere Folgen von Genau genommen können Sie in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören, wo Sie uns kostenlos abonnieren können. Wenn Sie uns bereits in einer App wie Spotify, Apple Podcast, Amazon Music oder Audible hören und Ihnen unser Format gefällt, bewerten Sie uns doch mit ein paar Sternchen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Weitere Informationen und Tipps rund um Lebensmittel, deren Anbieter und gesunde Ernährung finden Sie unter verbraucherzentrale.de. In ein paar Tagen gibt es eine neue Podcast-Folge rund um Ihre Verbraucherrechte. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcastvz-bln.de. Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.